0: Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 97 en ik lees de eerste zes verzen aan je voor. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemslichten verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de Heeren van de hele aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Tot zover. Over recht en gerechtigheid gesproken. Vandaag wil ik met u stilstaan bij vers 2 waar we lezen Wolken en donkerheid zijn rondom hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. En vertaald naar het Hebreeuws lezen we, Wolken en duisternis zijn om hem heen, gerechtigheid en oordeel zijn de woning van zijn troon. Dus niet het fundament, maar de woning van zijn troon. Wolken en duisternis zijn om hem heen, zegt de tekst. Dit is de beschrijving van de majesteit van de eeuwige, waarschijnlijk afgeleid van de manier waarop hij zich van manifesteren op de berg van Sinei. waar we lezen in Exodus 19, vers 16 tot en met 19. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen en bliksemflitsen, en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God, tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog, als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bezuin geschal werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem met de stem. Tot zover. De eeuwige wordt in de Bijbel meer voorgesteld om als omgeven door, door wolken. Bijvoorbeeld in, in Psalm 104, vers 3. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren, maakt de wolken zijn wagen, en wandelt op de vleugels van de wind. En in Daniel 7 vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie... Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. En in Matthäus 24 vers 30 lezen we de indrukwekkende woorden... En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En hem zullen zij de Zoon des Mensen zien als hij komt op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bij En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van de ene uiterste van de hemelen tot de andere uiterste ervan. En als laatste wil ik openbaringen 1 vers 7 in dit verband lezen. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stemmen, stammen van de aarde, zullen rouw bedrijven over hem. Ja, amen. We kunnen dus concluderen dat de eeuwige zich de hele Bijbel doormanifesteert in wolken. Het woord dat met wolken is weergegeven, is het gebruikelijke woord om een wolk aan te duiden. En het woord dat met duisternis is vertaald, betekent eigenlijk dikke wolken, bewolkte duisternis, somberheid. Het zou verwijzen naar een wolk die als donker wordt beschouwd, en een somberheid over de wereld werpt. Maar nu moeten we oppassen, want de tekst wil zeker niet zeggen... dat het handelen van de eeuwige donker, mysterieus en onbegrijpelijk is. Maar de betekenis hier is dat de aanwezigheid van de eeuwige... ons mensen vervult met ontzag, emoties en verhevenheid. Ik weet niet of u dat kent... Maar wanneer we ons bevinden in een zware onweersbui, het pikken donker wordt en het onweer over je lospast. En mij overkomt het dan wel dat ik dan vervuld word met ontzag en onder de indruk kom van Gods grootheid en macht. Inderdaad, zoals de tekst zegt, is de eeuwige een God van gerechtigheid en oordeel. Wat is eigenlijk de kern van de psalm? Waar draait het om? We zijn geneigd, als we met enige aandacht gelezen hebben, te zeggen, het gaat over God en de goden. U bent de Allerhoogste, zegt vers 9. U bent verheven, boven alle goden. Dat lijkt me ook wel de kern. De eeuwige regeert en niet de goden, niet de afgoden. Er staat ook dat die goden voor de eeuwige moeten buigen. Dat het botst. Het is niet en-en, God en de goden, maar of-of. Ze gaan niet samen. De eeuwige zegt, als ik binnenkom, gaan jullie eruit. Dat is al heftig. Maar het gaat niet samen. Dat laat de psalm weten. De reden erachter is dat er in de psalm zes aan zeven keer, dat hangt een beetje van de vertaling af, het woord recht en gerechtigheid, rechtvaardigheid, oprechtheid wordt gebruikt. Het is bij wijze van spreken de rode draad die door de psalm heen loopt. Recht en gerechtigheid, ze zijn het fundament van zijn regering. De eeuwige benadrukt het recht, de gerechtigheid, die vormen het fundament van zijn troon. In de tijd waarin wij leven, en ik wil niet somber zijn, maar lijkt het recht te struikelen op de straten, en lijkt het recht ingewisseld te zijn voor macht. Recht en macht botsen met elkaar. De eeuwige neemt het op voor recht, en de goden in de, deze wereld waarin wij leven voor macht. Dat gaat niet samen. Dat is er aan de hand in deze wereld. Juist ook in de tijd waarin wij nu leven. Vandaar dat wanneer hij komt, de goden eruit moeten. Macht voelt zich beknot door recht. Macht wil meer macht. Als macht zegt, het is genoeg, dan is het geen macht meer. Macht wil altijd meer. Meer macht. Daarom spreken wij ook van machtswellust en machtsmisbruik. Macht wil niet weten van een grens. God wijst wel een grens aan, in de tien geboden, met tien grenzen. Zo wordt de macht in zijn loop tegengehouden. Als we om ons heen kijken, hoeven we maar kennis te nemen van het nieuws, dan begrijpen wij heel goed waar het over gaat in deze psalm. Maar nu is er nog iets anders merkwaardigs aan het begin van deze psalm. Er staat dat God regeert. Adonai. En de volken worden opgeroepen zich daarover te verheugen. Je hebt het er maar mee getroffen dat God regeert. Dat had ook een duistere God kunnen zijn. Nee, dan was geen leven mogelijk. De God van Israël regeert. Want donkere wolken zijn rondom hem. En er volgt gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. De woning van zijn troon. Hij woont in het recht en in gerechtigheid. In de tijd waarin wij leven dreigt het recht onder te sneeuwen. Psalm 97 is een bevrijdend woord. Recht en gerechtigheid. Dat is Gods visitekaartje. Waar God niet is is het recht zoek. Daar kunnen we zeker van zijn. Daar komt de brudermacht in alle hevigheid terug. Maar God, van wie de troon recht en gerechtigheid is, die regeert. Nou, daar moeten we ons maar aan vasthouden hoor. Want als dat geen zegen is... Gisteren hebben we een opwekkingslied gedraaid aan het einde van deze overdenking. Dat spreekt over het feit dat de Heer regeert. Deze keer luisteren we naar een psalm. Psalm 97 uit de oude psalmberuiging. Want inderdaad, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik je God zegen toe. De Heer zegene en hij boede je. De Heer doet zijn aangezichten over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezichten over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.